0: No século V a.C., o filósofo Empedocles, que postulou que tudo era composto de quatro elementos, terra, fogo, água e ar, foi um dos mais influentes em sua época sobre a questão da luz. Ele acreditava que o olho humano havia sido feito por Afrodite e que essa deusa da beleza do amor havia acendido fogo dentro desse órgão. Portanto, essa era essa luz emitida pelos olhos que permitia a visão. Para Empedocles, esse fogo interno tocava os objetos e, ao retornar para a pupila, trazia informações sobre eles, como se fossem tentáculos. Por sua vez, os objetos também emitiam algum tipo de fogo, que carregava suas informações, como a cor e a forma. Assim, o fenômeno da visão ocorria quando o fogo interno dos olhos entrava em contato com o fogo externo dos objetos. Mas a teoria de que a luz emanava dos olhos deixava questões em aberto.
1: Porque não é possível enxergar num lugar escuro? Que relação a luz do dia tem com o fogo emitido pelos olhos? O matemático Euclides questionou sobre a natureza da luz. Ele se perguntava como era possível fechar os olhos à noite e, ao abri-los, ver imediatamente a luz das estrelas distantes. Para ele, isso seria possível se a luz emitida pelos olhos viajasse com velocidade infinita. Isso era bem estranho. Ao longo dos séculos, muitas discussões a respeito da natureza da luz foram feitas e haviam dúvidas se elas seriam ondas ou partículas e em que meio elas propagavam. Então, a luz era um assunto bem complexo, que ao longo dos séculos aí foi muito, muito discutido, não se chegava a um consenso sobre o que ela era. Várias teorias foram propostas dessa discussão, se ela era onda ou partícula, até chegar no século XX. Em
0: 1905, o então jovem Albert Einstein, com apenas 26 anos, propôs algo inusitado, que contrariava o senso comum da época. Todo mundo achava que a luz era uma onda que se propagava num meio estranho, chamado éter. Do mesmo modo como ondas de água se propagam na água e ondas de som no ar. Ondas de luz precisavam de um meio material. O éter era bem estranho, dado que tinha que ser transparente, sem massa e mesmo assim existir em todo o universo. Apesar da estranheza, o éter era aceito como parte da realidade na época. Einstein sugeriu que a luz é diferente. É uma onda, mas uma onda que se propaga no vazio, no vácuo. E mais, faz isso a uma velocidade constante, de aproximadamente 300 mil km por segundo. Nenhuma outra entidade na natureza se comporta dessa forma. Esse é o princípio ou postulado central da teoria da relatividade especial de Einstein, que só foi aceita porque explica uma série de fenômenos observados, e como toda boa teoria, ela só é adotada porque funciona.
1: Atualmente, nós sabemos que a luz é uma onda eletromagnética visível, formada pela propagação em conjunto de um campo elétrico e de um magnético. Como é característica da radiação eletromagnética, a luz pode propagar-se através de diversos meios e sofrer alterações de velocidade ao passar por um meio de propagação para o outro. Em outros meios, a sua velocidade é sempre menor que a no vácuo. Por exemplo, quando a luz se propaga na água, a sua velocidade é cerca de 75% da sua velocidade no vácuo. E ao passar por um diamante, é cerca de apenas 41% dessa velocidade. E por ser uma onda eletromagnética, ela possui uma frequência, isto é, a quantidade de oscilações que ela sofre em um segundo. Quanto maior a frequência de uma onda, menor seu é comprimento de onda, que é a distância entre duas cristas criadas da mesma onda. Esses comprimentos de onda das ondas eletromagnéticas pode variar de quilômetros até grandezas extremamente pequenas. Por exemplo, os AI X que a gente usa para fazer exame tem comprimentos de onda da ordem de cerca de 10 a menos 12 metros, ou seja, uma quantidade muito, muito, muito pequena.
0: Essas ondas são agrupadas no espectro eletromagnético, que é a distribuição das ondas eletromagnéticas visíveis e não visíveis de acordo com a frequência e o comprimento de onda característico de cada radiação. Mas nosso olho só consegue captar uma pequena faixa dessas ondas eletromagnéticas, compreendidas entre 750 nanômetros e 400 nanômetros. Toda a luz que nós vemos, todas as cores... Estão compreendidos nessa pequenininha faixa do espectro eletromagnético, que damos o nome de luz visível. O vermelho, por exemplo, está perto dos 700 nanômetros, o laranja, 600, até o violeta, que é a 400 nanômetros. Fora dessas faixas, nosso olho não é mais capaz de capturar a luz. Além do vermelho, para frequências mais baixas do espectro eletromagnético, está o infravermelho. E logo acima do violeta, para frequências mais altas, está o ultravioleta.